0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Vor 125 Jahren, am 10. September 1898, wurde Sissi, die einstige Kaiserin Elisabeth von Österreich, Opfer eines Attentats. Sie hat in letzter Zeit mit Fernsehserien und Spielfilmen geradezu einen Boom erlebt. Der Film Corsage beispielsweise beginnt mit dem 40. Geburtstag der Kaiserin am Weihnachtstag 1877. Das ist wiederum der Tag, an dem der neue Roman der Schriftstellerin Karin Duwe mit dem Titel Sissi endet. Bereits in Karin Duves Roman »Fräulein Nettes kurzer Sommer« von 2018 ging es um eine prominente historische Frau, um die Dichterin und Komponistin Annette von Rostehülshoff. Dr. Martina Winkelhofer ist Historikerin und Expertin für die Geschichte der Habsburger Monarchie aus Wien. Sie hat Standardwerke zur Alltagsgeschichte des Adels verfasst. In ihrem Buch »Sissis Weg vom Mädchen zur Frau« hat sie sich mit Kindheit und Jugend von Sissi sowie mit den ersten Jahren als Kaiserin am Wiener Hof befasst. Ein zweiter Teil dieser Biografie wird im nächsten Jahr unter dem Titel »Sissis Welt« erscheinen. Dies ist die Wiederholung des Gesprächs, das ich mit Frau Winkelhofer und Frau Duwe im Januar geführt habe. Frau Winkelhofer und Frau Duwe, ganz herzlich willkommen, Ihnen beiden hier bei uns im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich auf unser Gespräch über Sissi und den Mythos, der sie immer noch umgibt. Und wir werden mal sehen, ob wir den ein wenig aufdecken können. Mein Name ist Dorothea Westphal. Frau Winkelhofer, wie erklären Sie sich überhaupt dieses Sissi-Fieber und überhaupt das
2: anhaltende Interesse an dieser Frau? Einerseits, weil sie grundsätzlich eine sehr interessante Frau war, und dann kommt natürlich noch ein ganz besonderer Aspekt dazu. Es gibt sehr wenige Frauen in der Geschichte, über die wir viel Bescheid wissen, die außergewöhnlich für ihre Zeit sind. Das heißt für mich schwingt da auch immer mit, dass wir sehr wenig über Frauengeschichte wissen, dass sehr wenige Frauen erforscht sind, weil sie können ja erst dann populär wissenschaftlich arbeiten, wenn einmal die Grundlage gelegt ist, also wenn Frauen erforscht sind und da gehört sie eigentlich zu den wenigen, wo das geschehen ist. Aber natürlich gibt es auch diese persönliche Geschichte, diese Themen, die uns immer faszinieren, die bei Kaiserin Elisabeth einfach immer dabei sind. Das sind so diese großen Fragen, wie möchte ich leben, wie gehe ich mit den Zwängen des Lebens um, in welchem Rahmen kann ich mein Leben verändern. Also das sind generell sehr verführerische Themen, die uns heute auch noch berühren. Und Och. das alles zusammen macht halt diese larger-than-life-Geschichte, wie ich immer sage, der Kaiserin Elisabeth. Das sind ja auch einige Mythen und
1: Legenden, die Sie umgeben, diese Frau. Was hat Sie fasziniert an Sissi? Karin
0: Zuerst gar nichts. Ich wollte ein ganz anderes Buch machen über Pferde und habe so ein bisschen rumgesucht, ob ich jemanden finde, eine Figur aus der Geschichte, die sie mit Pferden gut auskannte. habe nach so alten Reitmeistern geschaut und bin zu meiner großen Überraschung auf Sissi gestoßen. Und ich glaube, das ist auch noch so ein weiterer Grund, warum die immer noch so beliebt ist, dass man dass also sie so ganz, ganz viele Aspekte hat, an denen man ansetzen kann. Sie ist zwar eine Rollenverweigerin, aber bietet eigentlich so jedem, der jetzt irgendwie einer der Glanz und Gloria sehen möchte oder diese märchenhafte, entzückende Liebesgeschichte. Und das war ja tatsächlich eine echte Liebeshochzeit am Anfang. Oder jemand, der dann dieses liberale Kämpfen gegen so eine verbohrte Gesellschaft am Hof. Also man kann von so ganz vielen Seiten einsteigen. Und dann war sie natürlich Ungeheuer diszipliniert, also wirklich bewundernswert, ob jetzt als Vorbild, das sei mal dahingestellt. Also was die gemacht hat, eben wie rigide die ihre Schönheit, also diese Hauptinteressen Schönheit verfolgt hat oder ob es sei es das Lernen von Sprachen oder eben mit Pferden irgendwie zu tun zu haben. Sie hat sich nie damit begnügt, irgendwo richtig gut zu sein, sondern sie musste die beste und die schönste und berühmteste sein.
1: Sie haben, Frau Winkelhofer, gesagt oder schreiben im ersten Teil Ihrer Biografie, dass es wichtig war, sich auf die Suche nach der Frau hinter dem Mythos zu begeben. Warum war das wichtig? Ich habe mich übrigens auch gewundert, dass Sie gerade sagten, dass über Sissi eigentlich noch nicht so viel bekannt oder erforscht ist. Darüber ja. wundert man sich eigentlich, weil sie eine so bekannte Figur in
2: der Geschichte. Ja, wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Mythos, zwischen diesem Wissen um Sissi, das wir alle meinen zu haben, und zwischen der historischen Elisabeth, die sich ausschließlich aus den Quellen heraus erklären lässt. Und ich finde interessant, weil Sie sagen, dass Sie sind zufällig auf das Thema gestoßen. Das war bei mir eigentlich nicht anders. Ich habe nicht vorgehabt, jemals eine Biografie über Elisabeth zu schreiben, weil mich finde das Thema zwar interessant und mich hat der Mythos auch immer fasziniert, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt sein. Und bei mir war es insofern zufällig, weil ich einfach aufgrund, das hat schon begonnen bei meiner Dissertation über den Wiener Hof immer wieder über Akteneinträge gestolpert sind, die so gar nicht zum Mythos passen. Also eines dieser klassischen Themen ist, Kaiserin Elisabeth hat sich immer ihrer Pflichten als Kaiserin verweigert. Und dann blättern sie die Zeremonialakten des Wiener Hofes durch, das muss man sich vorstellen, das sind so wie sehr große Bücher, wie Tagebücher des Wiener Hofes, wo jedes Ereignis eingetragen ist und auch eingetragen ist, wo sich jedes Mitglied der kaislichen Familie befindet, wann, wo er hingebracht wird, welche Kutsche vorgefahren wird, welche Entourage begleitet. Und da sind wir so ein paar Dinge aufgefallen, die unglaublich spannend waren. Zum Beispiel, dass Kaiserin Elisabeth bei den wichtigsten Hofpflichten immer anwesend war. Das war der Hofball, das war die Akkreditierung der Botschafter, das war zu der Neuesempfang oder auch bei der Durchsicht der Briefe von Kaiser Franz Josef, dass man sieht, sie war gar nicht so abwesend. Das war das Erste, wo ich mir gedacht habe, das wäre mal interessanter, näher hinzuschauen und dadurch hat es diese Beschäftigung mit ihr begonnen, weil ich mir dachte, irgendwas stimmt da nicht im Mythos.
0: Aber es war vielleicht auch eine Entwicklung bei ihr. Ne? Also am Anfang hat sie ja wirklich sich Mühe gegeben, alles zu erfüllen. Und dann ist sie aber schon so ein bisschen bockiger geworden. Also ich habe ja sozusagen eine kalte Recherche mhm. gemacht, immer aus Büchern und hatte aber auch sehr gute Quellen aus England. Was
1: ist eine kalte Recherche? Im Journalismus,
0: was nennt man das? Kalte Recherche heißt, dass ich nicht in den Archiven war und ein eigenes Aktenstudium gemacht habe oder mit Nachfahren von ihr gesprochen habe und nochmal irgendwelche alten Tagebücher oder so, sondern ich habe das, was andere bereits gesichtet, veröffentlicht und leider auch oft im schon sehr ausgesucht veröffentlicht haben, sodass man gar nicht alles zur Verfügung hatte, aber davon gab es schon so viel, dass das andere auch für mich nicht mehr zu bewältigen gewesen wäre, weil das ist ist nicht nur eine der wenigen Frauen, über die, glaube ich, sehr viel gemacht worden ist, sondern ich habe das noch nie gefunden, dass über irgendeine Person dermaßen viel zu finden war, dass man das teilweise so Tag für Tag ein Buch machen könnte, jeden Tag vielleicht mal ab und zu einen Tag überspringen, aber jetzt macht sie das, dann macht sie das, eben aus den Archiven, aber auch aus den Zeitungen, also ich habe ja diesen Bereich bearbeitet, in dem sie in England war. Und die englischen Zeitungen haben da jedes Mal berichtet, wann sie wo war, wie sie dahin gefahren ist. Dann gibt es eben, als sie dann bei Queen Victoria war, da gibt es dann wieder in den Archiven in Wien darüber was, wie die sich dann beschwert haben, weil sie da nichts gegessen hat. Und jetzt denken alle, sie hätte nichts angeboten bekommen. Also sie hat da schon tatsächlich so eine Verweigerungshaltung gehabt. Also ich bin auf diesen Punkt gestoßen. In England wurde sie eingeladen. Und so. in England
1: war sie häufig wegen der Jagd. In
0: England war sie eine Zeit lang häufig. So um acht Jahre versuchte sie jedes Jahr da zu sein. Wenn es irgend ging, fuhr sie hin. Und das war dann meistens im Frühjahr, weil die Hunting-Saison in England, die beginnt so im September. Und da ist eben auch die Saison in, in Ungarn, da ist sie selbst immer in Ungarn gewesen. Aber sie hat dann verlängert, indem sie dann Dezember, Januar nach England hoch ist. Und da zu einer Zeit, wo die anderen schon alle so richtig sich eingesprungen hatten und die Pferde im vollen Training waren, ist sie mit ihren Zossen dann dazugekommen und hat versucht mitzureiten und das auch irgendwie ganz hervorragend geleistet. Also während sie in, in Deutschland und Österreich oft für diese Marischka-Verfilmung, das so unser Bild ist. Die alte
1: von 1955, die genau. Rumi Schneider.
0: ja, dieses ganz Entzückende, das junge Mädchen, das sich so verliebt und der Kaiser verliebt sich und das ist ja so die Legende hier, gibt es in England eine andere, die darin besteht, dass sie so eine fantastische Reiterin gewesen ist und zwar eben in einem Land, die ganz vorne waren mit diesem Sport, also Reiten war ja fast der einzige Sport, da gab es noch Jagen und Angeln, also also war eine Sporting-Lady und da wurden Lieder über sie gesungen und die war berühmt und hat überall so ganz viele Sachen verschenkt, die bis heute immer noch auf Auktionen wieder auftauchen, dass noch einer mal eine Reitpeitsche oder eine Brosche hat, weil sie sehr großzügig überall Geschenke verteilt hat. Und da gab es eben dann diese Einladung bei Victoria, der sie sich entziehen wollte, wo dann eben richtig Druck gemacht wurde von zu Hause. Man muss sich natürlich auch vorstellen, dass da gerade die Balkankrise gewesen ist und England macht jetzt Österreich mit Russland zusammen oder mit England. Also das war ganz heikel und da durfte nichts falsch gemacht werden. Und sie sagt, sie hat keine Lust, die, die Victoria zu besuchen. Und hat die wird, ja auch sehr brüskiert. Ne? Ja, wird dann hingezwungen hm. und macht das Schlimmste, was man machen kann, nämlich sie geht hin sagt, guten Tag, nein, ich esse nichts, ich mache nichts, bleibt eine halbe Stunde da, fährt los und die Zeitungen berichten alles darüber und ist hinterher irgendwie fast einen ganzen Tag bei dem Nathaniel Rothschild und besichtigt dessen Gestüte. Also da mussten die Diplomaten dann noch ein paar Mal hin und her und Franz Josef überlegt sich vielleicht das nächste Mal, ob er wieder diese Anforderungen an ihn stellt. Also dieses ganz Pflichtbewusste vom Anfang, das ließ zumindest, wenn sie dann in England war, nachher ganz
2: schön zu wünschen übrig. Wobei, da würde ich jetzt gerne einhaken mit einem kleinen Mythos, den wir hier öffnen können. Dass sie nicht zu Queen Victoria auf Besuch gehen wollte, finde ich persönlich jetzt gar nicht so außergewöhnlich, weil da wollte nämlich niemand hingehen. Also nicht mal ihr Sohn, der spätere Edward Achte, noch die Schwiegertochter haben das gemacht. Es muss unglaublich langweilig gewesen sein. Also ich sage das jetzt nur mal einzuordnen, ja. weil das wäre genauso ein Beispiel, wo sie immer als die besonders schräge Person oder die besonders verweigernde Person dasteht. Weil da gibt es herrliche Briefe, wo sich Queen Victoria beschwert, dass die Schwiegertochter die spätere Queen Alexandra nicht kommt und wozu hat man Kinder? Die haben sich früh schon abgesetzt nach Sandringham, dass wir heute keinen von den Royals, wenn wir es drüber lesen. Das heißt... Da muss man jetzt schon, glaube ich, ein bisschen mit reinnehmen, dass das auch ein bisschen an der Person gegenüber lag. Also bei Queen Victoria beim Tee zu sitzen muss furchtbar gewesen sein. Und da war sie nicht die Einzige, die sich verweigert hat. Kaiser Franz Josef hat natürlich erwartet, dass sie das macht. Er war ja sehr pflichtbewusst und da konnte niemand langweilig genug sein. Aber das wäre für mich so ein ganz ein kleines Teilchen, wo man wieder sieht, was andere auch gemacht haben, wird bei ihr besonders betont.
0: Aber wir hatten also nur auch die, die Ballordnungskrise im Hintergrund. Und das war alles unangenehm, diese ganzen Tees und sowas. Und da muss man sich ja wie mal so für fünf Minuten zusammenreißen und kann da mal irgendwie zwei Stunden also zum Essen sitzen. Also ihr Sohn, der ist im Jahr da drauf, dem hat sie sozusagen so eine Englandreise zugeschanzt, damit sie einen Grund hatte, wieder auf Jagd zu gehen. Die müssen doch mal jetzt irgendwie jetzt hier so eine Grand Tour wie im, im 18., 17. Jahrhundert machen. Und äh, hat sich aber gar nicht um ihn gekümmert, sondern ist auf ihre Jagden gegangen. Und der hat das alles abgeliefert und fand das auch toll. Und ihre Hofdame, die feststellt, die war bitter enttäuscht, dass sie da nicht hin konnte. Weil das ja für diesen ganzen Hofstaat immer war, oh, gleich in den höchsten Kreisen hatte sie am Tagebuch. Jetzt sind wir eingeladen bei der Queen. Und wenn ich jetzt mit jemandem unterwegs bin, jetzt irgendwie mit einem Popstar, und der sagt, oh nee, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, da bei den Windsors aufzutauchen, dann bin ich auch sehr enttäuscht. Also sie war auch bei ihren Hofdamen dadurch unbeliebt, dass sie nachher also bei vielen tollen Veranstaltungen einfach nicht aufgetaucht ist. Und die eben ihre Klamotten und Schmuck und das alles, was man bei den Gelegenheiten zeigen konnte und seinen Rang, wie, wie nah man an der Kaiserin war, sondern dass man mit ihr dann irgendwie durch England fahren musste und dann in der Kutsche warten, bis sie von der Jagd zurückkam. Also das ist nicht umsonst, dass die bei einigen, glaube ich, sehr unbeliebt war. Die hat sich schon verweigert. Hm.
2: Ja, das schon. Wobei gerade bei der Balkankrise würde ich jetzt einfach drauf sagen, dass Kaiser Franz Josef wirklich nicht wollte, dass sie politisch irgendwie aktiv ist. Und es galt dann, also der Wiener Hof war insofern unglaublich altmodisch, dass man jetzt die Meinung von Frauen nicht wirklich gern gehört hat. Man sollte sich zurückhalten, man sollte repräsentieren, man sollte das nicht machen. Und bei Kronprinz Rudolf, den Sie den Sie angesprochen haben, der sich wirklich sehr engagiert hat bei dieser Reise, habe ich so oft das Gefühl, es schimmert ja manchmal bei den Quellen noch etwas Menschliches durch. Und da habe ich manchmal den Eindruck, gerade weil er sich so hervorhebt, weil er auch betont in seinen Briefen, er macht ja diese ganzen Besuche, die Mama ja. macht sie nicht. Ja. Denke ich mir, wenn ich mir das Alter von ihm anschaue, da wird schon ein bisschen ein Puppeteres. Ich erhebe mich ein bisschen über... 1878 18, 18, mhm. war er dann 19. Ja. Das ist die Pubertät ja. war natürlich später, hat damals später eingesetzt, wo ich mir dann so ein bisschen denke, da gab es natürlich auch viel zum Abarbeiten. Und deshalb plädiere ich halt immer dafür, dass man sich wirklich auch immer die ganzen Personengruppen rundherum anschaut. In welchen Verhältnissen stehen sie? Wer steht zu welchem Zeitpunkt wo in seinem Leben? Ich meine, das finde ich persönlich immer spannend, bei Rund um Elisabeth. Mhm. Und sie haben in allen Dingen durch recht, wenn sie sagen, sie wollte das auch nicht. Also wir müssen nicht so hinschauen, dass sie jetzt unbedingt politisch dort sprechen wollte. Aber aber ich finde, dass diese kleinen Nuancen oft mehr aussagen, auch in Briefen. Warum schreibe ich das? Warum schreibe ich das dem kaiserlichen Vater? Und da kommen wir, finde ich, den Verhältnissen näher. Also immer auch zu schauen, wie sind die Spannungsverhältnisse? Wer hat was davon? Das, was wir einfach als Quellenkritik auch immer bezeichnen. Mit welcher Intention wurde eine mhm. Quelle geschrieben? Dass das alles nicht so schwarz und weiß ist, das ist, glaube ich, ja, doch die Zukunft der Geschichtsforschung. Man kann Menschen ja. nicht so schwarz-weiß einteilen.
1: Sie haben in Ihrem Vorwort geschrieben, dass die Lebensgeschichte von Kaiserin Elisabeth oft von hinten mhm. erzählt wird und Sie haben sie von vorne erzählt. Wir bekommen im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, dieser Frau, die dann einige Jahre auch schon am Wiener Hof war. Damit endet dann Ihre Recherche, Ihr Buch, also der erste Teil. Warum wurde das bisher anders gemacht? Und warum ist es wichtig, das wirklich
2: von vorne zu erzählen? Ich glaube, da verselbstständigen sich Dinge oft. Sie sind ja nicht die einzige Person, bei der das passiert. Ich glaube, es passiert sehr oft in der Geschichtsforschung oder dann in der Weitererzählung, dass man Dinge unhinterfragt übernimmt. Ich glaube, da sind wir alle anfällig dafür. Was man oft hört, glaube ich, nimmt man als gegeben an. Und da muss man halt sehr aufpassen bei historischen Persönlichkeiten, ob das wirklich so war, weil wenn ein Buch auch eine sehr große Resonanz hat, kann das unglaublich viel bewirken, also nicht nur bei Kaiserin Elisabeth, es sind die Bücher, die prägen das Verständnis von ganzen Ländern, Persönlichkeiten, Epochen und ich finde, da muss halt der Historiker ansetzen. Ein Autor darf sich all das herauspicken und mit seiner Kunst etwas sehr Schönes draus machen. Beim Historiker denke ich mir, also wenn ich die Quelle nicht gesehen habe, dann kann ich gar nicht so davon überzeugt sein, dass es so ist. Nicht, weil man bewusst falsch geschrieben hat, weil natürlich jeder seine eigene Sichtweise hat. Wir alle sind ja von unserer Zeit auch nicht zu trennen. Das kommt ja auch dazu. Aber das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Was ich
1: interessant finde, sie stammte aus einem alten deutschen Adelsgeschlecht, den Wittelsbachern. Sie ist mit Reichtum aufgewachsen, mit allen Privilegien. Sie war das also gewöhnt. Sie hat offenbar eine standesgemäße Erziehung auch genossen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch bis zu Ihrem 15. Lebensjahr. Aber auf die Rolle als künftige Kaiserin wurde sie überhaupt nicht vorbereitet. Nun wusste man das ja noch nicht, dass sie einmal Kaiserin werden würde. Aber zumindest was Souveränität angeht oder sich in der Öffentlichkeit bewegen, das war etwas, das sie gar nicht lernte. Warum eigentlich nicht? Lag das auch an der Zeit des Biedermeier, wo das eigentlich gar nicht gefordert war?
2: Ich persönlich würde sagen, es lag vor allem an den Eltern, weil das die Kinder einer Tochter des Bayerischen Königs nur in regierende oder zumindest ehemals regierende Häuser einladen, war klar. Das war eine Familie, die es sich leisten konnte, sehr zurückgezogen zu leben. Dann hatte man den Münchner Hof, der lockerer war, also auch das war jetzt nicht wirklich leicht dazu bestehen, aber er war lockerer. Und dann kommt natürlich dazu, dass sie, finde ich, ein wirklich schwieriges Erbe hatte mit Vater und Mutter, die beide so verschreckt waren, anders kann man das gar nicht sagen, dass sie natürlich keine Vorbildwirkung hatten. Also wir brauchen sie nur vergleichen mit Kaiser Franz Josef. Der hatte Eltern, die so eingebunden waren in das ewige Rat des Wiener Hofes, dass er immer gesehen hat, wie man spricht, wie man sich gibt, wann man nicht spricht. Das hat sie alles nicht gehabt. Ich persönlich würde sogar bei der Mutter von einer gewissen Sozialphobie sprechen. Ich glaube, so würden wir das heute nennen. Also eine Frau, die auch in, in fortgeschrittenem Lebensalter Panik vor öffentlichen Auftritten hat. Also ich würde eher sagen, sie hat nicht das Richtige, Packerl mitbekommen im Sinne von Ja,
0: Ich fand es aber auch auffallend, dass überhaupt auch die ganzen männlichen Thronfolger, jedenfalls die, die mir untergekommen sind, wie der Sohn von Victoria, Albert, eben, ne, Bertie, dass die auch alle nicht darauf vorbereitet wurden. Die haben zwar Lehrer gehabt und sollten eine Bildung haben und es gab so 100 Jahre zurück, da gab es eben diese Grand Tour, in der man irgendwas lernt. Und Rudolf macht ja auch sowas, aber das ist tatsächlich eine Ausnahme. Die lernen so ein bisschen ja Kultur und äh, Geschichte und dies und das, wie toll die eigene Familie ist. Aber sie kommen nicht in dieses Regierungsgeschäft rein. Also weder bei Bertie noch bei Rudolf ist es so, dass die schon mal im Kleinen so ein bisschen mitmachen dürfen. Die dürfen vielleicht mal eine elektrische Ausstellung eröffnen. Solche Sachen, also diese öffentlichen Auftritte, darin üben sie sich. Aber sie werden nicht so mit reingezogen, äh, sondern irgendwann stirbt dann der Vorgänger oder die Vorgängerin und zack, müssen die loslegen. Und äh, das fand
2: ich ganz bestürzend. Aber Sie haben da was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das monarchische Prinzip. Und das, was Sie gerade äh, erklärt haben, ist das monarchische Prinzip, solange der König oder die Königin lebt, gibt es keinen Zweiten. Also diese Herrschaft des Teilens gibt es nicht und das sehen wir ja heute noch ganz deutlich. Also Prinz Charles, jetziger König Charles III., hat das immer ganz offen gesagt, er ist der in der Warteposition. Ein Thronfolger zu sein, heißt warten, warten warten auf den Tag, wo man hoffentlich irgendwann selbst an die Macht kommt. Und das muss irgendwie ausgefüllt werden. Und wie man das dann ausfüllt, ob man daran verzweifelt, ob man tolle Sozialprojekte wie König Charles macht, das ist dem Einzelnen überlassen. Und da drinnen steckt natürlich, wie Sie das auch richtig anschauen, unglaublich viel Gefahr auch. Weil wenn Sie da nicht wirklich ein Konzept haben, das Sie wenigstens hatten, kann das ordentlich im persönlichen Leben schiefgehen. Wobei bei äh, Sissi ja so interessant
1: war, dass Sie auch sehr schüchtern war. Ne? Sie war eigentlich zunächst mal ein ganz schüchternes Mädchen und Schüchternheit
2: war doch etwas, was Biedermeier eher gut ankam bei Frauen. Ja, das ist auch etwas Interessantes, dass wir im Nachhinein als großes Problem sind, nämlich sie sei ja so also schüchtern gewesen und deswegen konnte sie diese Pflichten nicht erfüllen. Das war unglaublich reizend. Also ein schüchternes Mädchen, das errötet und das so, die die Augen nach unten blickt, das finden wir auch in ihren Romanen in dieser Zeit, war ganz besonders. Also das hat man nicht so als großes Problem gesehen. Ich glaube auch, man hat nicht wirklich erwartet, dass es große Probleme gibt. Natürlich die eine Kaiserin, die muss ja nicht so viel machen, sie soll schön sein, sie soll repräsentieren. und muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, die Erwartungen waren ja nicht, dass das eine große politische Persönlichkeit wird. Das wollte niemand am Wiener Hof. Aber sie, sie sollte, sollte
1: repräsentieren. Sie
2: sollte repräsentieren und das ist etwas, weil auch immer darüber gesprochen wird, sie hat sich so für ihre Schönheit reduzieren lassen und sie war so besessen von ihrer Schönheit. Das war das, was der Kaiser erwartet hat. Der Kaiser wollte eine repräsentative, schöne Frau an seiner Seite, die Frankreich Konkurrenz macht mit Kaiserin Eugenie. Das mag aus unserer heutigen Sicht unglaublich oberflächlich sein, aber das war die Rolle von Frauen von Habsburger Kaisern. Sie mussten repräsentieren, dass sie die Gefährtinnen von mächtigen Männern waren. Die Habsburger Monarchie war eines der Großreiche Europas. Und diese Rolle, das muss man ganz deutlich sagen, hat sie zu aller Zufriedenheit erfüllt. Aber wir müssen wirklich schauen, was erwarten wir heute von einer Frau. Wir finden es heute nicht mehr strebenswert, dass eine Frau nur schön ist und den Mund hält. Das möchte keiner und das wäre auch sehr komisch. Damals wurde das erwartet und das hat sie erfüllt. Also wieder immer schauen, aus welcher Perspektive heraus betrachten wir wen zu welcher Zeit. Diese Schönheit, Frau Dove, in Ihrem Roman
1: schreiben Sie, dass diese Schönheit im Grunde nicht so richtig greifbar war, dass man sie auch auf Porträts gar nicht unbedingt so sieht. Wie, wie kommt das? Warum galt sie als eine der schönsten Frauen Europas? Was war da dran?
0: Ja, also für mich war das ein Rätsel. Also ich habe mir die Bilder angeschaut und gesagt, ja, sieht gut aus, aber fand ich jetzt irgendwie zehn andere vom Hof mindestens genauso schön. Man spricht oft von dieser Anmut. Ganz viele sagen immer, es oh, ist so anmutig, wie ein Schwan, wenn sie schwarze Sachen anhatte, wie eine schwarze Lilie. Also es geht immer auf Eleganz und das ist äh, so ein Erbe, wo sie mal ein gutes Erbe von ihrem Vater mitbekommen hat, der darauf geachtet hat, dass die alle so toll gehen können, die Mädchen. Und all, auch ihre Schwestern, die sind alle dafür bekannt gewesen, dass die eben so schwebend gehen, dass es das aussieht, als wenn sie gar nichts wiegen würden. Beim Joggen ist vielleicht ein guter Tipp für Jogger. Man soll sich immer, hat er zu ihnen gesagt, wenn man läuft, immer auf den Fuß konzentrieren, der in der Luft ist und gerade nichts leistet. so dass man das Gefühl hat, die ganze Zeit nichts zu tun. Nehmt euch die Schmetterlinge als Vorbild vielleicht noch die Gämsen in den Bergen. Das war etwa so diese... Dann war sie eben jung und sehr schön. Sie hat über die erforderliche Zeit hinaus ihre Teenager-Figur beibehalten. Also sie hat immer nur diese 50 Kilo gewogen.
1: Kaum was gegessen? Ja, ne?
0: sie hat, ja, sie hat schon mal was gegessen, aber zwischendurch. Sie wurde immer gewogen, dreimal am Tag, und da wird es ja schon so ein bisschen merkwürdig. Denkt man, das ist nicht so ganz gesund, sich dreimal am Tag zu wiegen. Und wenn es halt drüber über 50 ging, dann hat sie nur Milch oder nur Orangen oder spezielle Jockey-Diäten waren das möglicherweise. Auch in England ist sie darauf gekommen, irgendwelche Brühen und so zu essen. Das waren diese Diäten, die die Jockeys wohl auch gemacht hatten. Und das hat sie auch getan um beim Reiten eben ganz fit zu sein, ohne in irgendeiner Weise belastet zu sein. Also steckte schon immer so eine kleine Wissenschaft dahinter.
1: Aber dazu gehört, wie Sie vorhin ja schon erwähnt haben, viel Disziplin. Also sie machte ja auch Sport, also sie turnte, ja. sie wanderte, worüber sich ihre Wurzeln noch keiner
0: gemacht hat. Also viele sehen ja. dann, irgendwie jemand, das vorweggenommen hätte. Aber es ist, läuft immer seit Jahrhunderten darauf hinaus, wenn man so eine sissy figur haben will, darf man nicht viel
2: essen. Und muss auch ein bisschen Gymnastik machen. Ich würde äh, gerne auch darauf eingehen, weil Sie so interessant gefragt haben, was hat sie so viel schöner gemacht als andere? Weil es gab natürlich sehr ja. schöne Frauen am Wiener Hof. Und ich glaube, da müssen wir jetzt dieses kaiserlich majestätische reinbringen. Jetzt müssen wir uns wirklich vorstellen, was hat man von Kaiserin Elisabeth gesehen? Die wenigsten haben sie eins zu eins gesehen. Man hat sie gesehen bei öffentlichen Auftritten. Man hat sie gesehen bei den Hofbällen. Die Diplomaten haben sie mit einem ordentlichen Abstand gesehen bei der Akkreditierung. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Kaiserin alle Mittel hatte, wirklich schön auszusehen... Und ich glaube, da ging es dann gar nicht mehr darum, dass es das die Sicht so ebenmäßig war. Wenn man sich nur vorstellt, mit welche Kunstwerke an Kleidern sie getragen hat, wie anmutig sie sich bewegt hat. Und natürlich kommt auch diese Aura der Kaiserin dazu, weil wir sprechen heute über die Kaiserin wie von einer normalen Frau. Damals hat man solche Personen extrem erhöht gesehen. Das waren ja eine Mischung aus Supermodel und Halbheilige. Das heißt, da kommt natürlich dazu, dass man diese Ehrfurcht hatte. Und dann tritt so eine schöne Frau auf in Kleidern, die Kunstwerke sind, wenn man sich das Ganze jetzt auch noch vorstellt im Kerzenlicht, das waren ja überirdische Erscheinungen, Kaiserinnen damals. Und ich glaube, das alles zusammen ergibt diese fast schon mythische Figur. Und natürlich dazu kommen auch die tollen Bilder, die es von ihr gibt. Also das Winterhalter-Gemälde, das berühmte Gemälde im Sternenkleid mit den Diamanten, das ist ja ein Meisterwerk, weil er es geschafft hat, eine Kaiserin wie eine Elfe aussehen zu lassen.
0: Aber es fällt doch auf, dass jeder, der ihr begegnet, sofort sagt, Oh, schönste Frau, die ich je gesehen habe. Und zwar eben auch Leute, die mit Hochadligen ständig zu tun hatten. Von ihrer Nichte, der Ehemann, der konnte sie eigentlich nicht leiden von Weitem und der war dann aber auch in kürzester Zeit bezirzt von ihr. Also die muss auch so eine richtige so eine Aura gehabt haben, die jeden einwickelte. Und viel der dann, Charme auch, ne? Ja, Charme und genau, sehr viel Charme und sie war so ein bisschen geheimnisvoll auch.
1: Aber das die Szene war nicht so toll, erfährt man aus ihrem Roman.
0: Ja, aber deswegen hat sie ja die, die nicht so schön. viel gelächelt. Also das ist auch, das ist so eine Sache, eines von den Dingen, wo ich nie genau wusste, wie schlecht waren die denn jetzt eigentlich. Weil es da gibt den Autopsiebericht, nachdem sie umgebracht worden ist, Szene vollkommen in Ordnung. Aber es gibt auch Briefe, sie achtet jetzt drauf, Drauf, dass die Zähne weißer werden. Und da musste ich mich dann irgendwann entscheiden. Habe gedacht, die sind vielleicht eben nicht so hundertprozentig wie alles andere bei ihr. Ganz normale Zähne, ein bisschen gelber, als sie sein sollten. Und äh, sie hat aber eben immer dieses Lächeln gehabt, das eben mit geschlossenem Mund ist. Und bei der Kaiserin hatte das dann Vorbild. Das war dann auch vornehm, das nachzumachen. Und das hat sich dann verselbstständigt.
1: Aber was zweifellos ganz besonders war und auch zu ihrem Mythos beigetragen hat, das waren die Haare. Die so lang gewesen sind. Ich weiß gar nicht, wie lang eigentlich genau,
2: aber. Ja, man kann ja. sagen, bis zu den Kniekehlen, dass du. Weiter, weiter, bis
0: zu den Fesseln. So. Das war, alle in ihrer Familie haben diese unglaublich langen Haare. Wobei das damals natürlich auch so war, keine Frau hat ihre Haare abgeschnitten. Das hat man einfach nicht gemacht. Man hatte noch, Bubikopf kam erst noch. Und das muss richtig eine Belastung gewesen sein.
1: Diese Haare, sie hatte eine Friseurin vom Wiener Burgtheater abgeworben, abspenstig gemacht. Und die hat dann diese berühmte Steckbrieffrisur entworfen. Ich weiß gar nicht genau, was, was ja, die, die eigentlich hat. Ja, die, die hatte nämlich
0: Anteil an dieser Schönheit auch. Ne, Sie hatte natürlich auch die besten oder also nicht nur die besten Kleider von Worths, waren mhm. die glaube ich eben immer sondern die hatte eben auch die beste Friseurin, die es da irgendwo gab.
2: Also die Fanny Angerer, geborene Fanny Rösler, ist für mich eine der interessantesten Persönlichkeiten der rund um kaiserin Elisabeth, weil das ein Mädchen aus ganz armen Verhältnissen war, die in einer Wiener Vorstadt gewohnt hat, die, glaube ich, bis zum zwölften Lebensjahr nicht mehr Schuhe besessen hat. Und dieses außergewöhnliche Mädchen hat die eine Chance erkannt, nämlich als ihre Mutter nochmals geheiratet hat, einen Perückenmacher, hat sie gewusst, das ist meine Chance aus dem Elend raus. Und diese Geschichte finde ich ganz faszinierend rund um Kaiserin Elisabeth die Kunst dieses Mädchen sieht bei einer Schauspielerin, ausforschen lässt, wer sie ist. Dann musste auch noch der Wiener Hof mit einem, heute würde man sagen, mit einem Untersuchungsbericht drüber gehen, ob sie es wert ist, dass sie bei Hof angestellt werden darf. Da hat sich Elisabeth sehr eingesetzt für sie. Und diese Friseurin wurde eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen in dem Sinn, dass sie wirklich offener mit ihr sprechen konnte. Und weil sie erwähnt haben, diese Steckbrieffrisuren, das hat Elisabeth angeblich mal gesagt, jeder möchte diese Frisur nachmachen. So also quasi so sucht, wie, wie bei einem Steckbrief gesucht. Wobei man auch da wieder sagen muss, diese Frisuren gab es damals schon. Es gab ja auch sehr schöne Modejournale, wo das wirklich mit selbsterklärenden Bildern dargestellt wurde. Aber sie hatte halt das Haar dazu. Ich würde sagen, das ist der große ja. Unterschied. Also diese Flechtfrisuren trugen viele, aber diese Fülle an Haar musste man mal haben, dass man wirklich Haare formen kann wie Kronen. Und da kommt halt sehr viel zusammen. Eine große Künstlerin als Haarstylistin, diese Haarpracht, die sie hat. Aber wie gesagt, das Menschliche, dass sie es wirklich durchgesetzt hat, dass ein Mädchen aus fragwürdigen Verhältnissen, wird hat man es damals genannt, wurde ich mehr bekannter, wer war der Vater eigentlich, dass die bei Hof angestellt wurde, das zeugt dann wieder von einer gewissen Vorurteilslosigkeit. Aber natürlich auch im Sinn von, ich will die haben, weil die ist so gut. Also da haben wir diese zwei Aspekte von Elisabeth. Wann nutze ich es mir persönlich und wann bin ich wirklich auch ohne Vorurteile? Und
1: diese Fanny hatte offenbar ein, in ihrer Schürzentasche einen Streifen, der mit Leim bestrichen war. Und da hat sie dann heimlich die ausgegangenen Haare der Kaiser. Verschwinden lassen, weil sie sie wohl sehr, oder Elisabeth, wie sie sie ja auch beide in ihrem Büchern nennen,
2: weil sie wohl sehr wütend werden
1: konnte, ne? wenn zu viele Schreibt der eine Griechische Lehrer,
2: inwiefern das jetzt so stimmt? Da muss man auch wieder aufpassen. Es wird so eine der Quellen, die so überromantisch dargegeben werden. Und man denkt, also manches kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber auch ich habe keinen Gegenbeweis, muss ich auch sagen. Ja, betonen. es gibt ja immer, und das fand ich eigentlich das Tolle, um ihr wirklich nahe zu kommen oder auch gerecht werden zu
0: können, das ist zu jedem Tag und jeder Gelegenheit teilweise bis zu sieben, acht verschiedene Quellen gegeben hat. Also immer die Hofdame, die, die wusste immer, was da los war. Und äh, wenn man dann so ein bisschen, habe ich auch überlegt, kann das denn sein, dass diese schüchterne, Kaiserin, dass die ihre Friseuren Ohrfeigt. Das hat die doch gar nicht nötig. Und dann bin ich aber darauf gestoßen, dass es irgendwie bei Franz Josef in den Briefen äh, gab, was, dass er sich immer darüber ärgerte, die hat die so ein bisschen erpresst, die hat sich dann immer krank gemeldet. Dass die, also wenn ihr irgendwas nicht passte, und da wurde aber nie gesagt, um was es ging, was ihr nicht passte. Und was, was kann das schon gewesen sein bei einer Friseure, dass die sich über irgendwas ärgert bei der Kaiserin, weil man ja eigentlich alles hinnimmt, was eine Kaiserin macht, hat die sich einfach krank gemeldet, bis dann irgendwie Elisabeth wieder extra einladen musste und super freundlich zu ihr war. Das heißt, die hat so auf unterster Ebene tatsächlich noch so ein bisschen Macht über sie ausüben können. Als ich das alles so zusammengesucht habe, ich gedacht, klar. ich glaube tatsächlich, dass es da mal eine Ohrfeige gegeben haben kann und kann mir das sehr gut vorstellen, auch mit diesem Pflaster oder Leimstreifen unter mhm. der Schürze, wo die eben gesagt hat, weil sie musste ja dann hinterher auf diesem Teller diese Haare präsentieren. Aber da das alles so rituell wird, also das mit dem Teller glaube ich auch wieder deswegen, dass die alle schon und damit begrüßten lege mich zu Füßen, Eure Majestät. Und da war ich ja ähm, überhaupt so wie sehr überrascht. Also was für Riten da, also fast religiöse Zeremonien abgehalten wurden. So wurde auch der Begrüßung. Kaiser begrüßt. Aber ja. das
2: müssen Sie sich jetzt natürlich mit einem Wiener Dialekt vorstellen, mit einer gewissen Wiener <lacht> ja. Schlampigkeit, weil das hat man schnell gesagt, Lege mich, Eure Majestät, zu Füßen. Ah, das, mich war, zu das, Füßen. Das, das war Ist nicht das so das ernst gemeint. Also, das muss man jetzt ja. ein bisschen auch mit dem kulturellen Hintergrund vermischen. Ja klar. Aber worüber ich gerne noch sprechen möchte ist die Umgebung, eben der Wiener Hof, und das, was Sie angesprochen haben, war doch die klassische passive Aggression oder der klassische passive Widerstand der Hofbeamten, der Hofangestellten, weil das das Einzige war, mit dem sie sich wehren konnten. Und man sieht auch sehr deutlich, man fragt sich natürlich auch, warum hat sich Kaiserin Elisabeth von einem Mitglied ihrer persönlichen Kammer teilweise so ärgern lassen. Und da muss man wissen, die wichtigsten Personen bei Hof waren die, die statusmäßig ganz, ganz unten standen, nämlich die Kammermitglieder. Ob Kaiserin Elisabeth eine andere Hofdame bekommen hat, war ihr völlig egal, weil die sind nie so nah gekommen. Aber die Personen, die mit ihrem Körper zu tun haben, das sind die, auf die sie setzen, das sind die, die sie nicht verlieren wollen und bei denen gehen sie viel, viel weiter in der Akzeptanz. Und besonders schön sieht man das bei Elisabeths Mann, bei Kaiser Franz Josef. Der war so herzlich egal, wenn der nächste Generaladjutant gekommen ist. Aber wenn als der alte Kammerdiener gestorben ist, hat er heiße Tränen vergossen. Und das ist auch wieder klar, weil das sind die Menschen, die ihnen am nächsten gekommen sind. Und das sind auch die Menschen, das schreiben sie auch in ihrem Buch, sehr interessant, die sich mehr erlauben konnten. Und ich finde es gerade bei Elisabeth interessant, Ganz viele Hofdamen bis zur berühmten Gräfin Festitsch haben sich die Zähne ausgebissen an der Fanny Angerer. Und zwar, und zwar deshalb, weil sie die Machtverhältnisse verkannt haben.
1: Ich will nochmal zurück zu den Haaren. Sie haben gesagt, Frau Dove, dass die auch sehr schwer waren. Jetzt stelle ich mir vor, oder ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie diese Frau geritten ist. Also sie hat ja teilgenommen an Jagden. Das waren ein paar Force-Jagden, das waren Hetzjagden, ja. die damals in England üblich waren, wo ich mich frage, warum waren die eigentlich so beliebt? Die waren ja unglaublich gefährlich, das schreiben Sie auch.
0: Ja, aber es war eine wunderbare Möglichkeit, so die eigene Macht und Herrschaftlichkeit zu repräsentieren. Und dann war das eben auch so, dass diese Kleidung, die man dabei trug, das wurde nachher auch bei Frauen so ganz beliebt, dass man einfach unglaublich schick da aussah. Nie sieht eine Frau so gut aus, hat dann irgendwie mein Engländer gesagt, wie nach der Jagd völlig verschwitzt und zerzaust, wenn sie da auf diesen Pferden sitzen und so enthusiastisch. Ja,
1: aber wie hat sie das hinbekommen? Sie wurde, das klären Sie auch oder beschreiben das wunderbar, wie, sie wurde eingenäht in ihr Kleid. Es musste also ganz eng, perfekt sitzen. Sie saß im sitzen. Sie hatte
0: das Perfekt sitzen hilft ja beim Reiten. Dass das eben genau. Und sitzt. Sitzt. Oh, nichts schlimmer beim Reiten, als wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel an der Reithose irgendwo eine Falte am Knie ist und sie reitet da nee. irgendwie acht Stunden im Galopp, dann ist das bis auf den Knochen durchgescheuert, wenn sie dann absteigen würde. Und das ist ganz oft so bei diesen, das sind ja alles noch keine bielastischen Sachen gewesen, sondern die werden ordentlich Wunden und Schrunden gehabt haben. Sie hat immer Handschuhe gehabt, zwei Paar übereinander, um die Hände zu schonen. Und weil es da eben auch wirklich schnell und wild herging, diese Sättel waren schon so konstruiert, dass man sich da so einklemmen konnte. Aber es ist natürlich doppelt so schwer, wie im normalen Im Sattel, Sattel zu reiten, ja, das so denke seitlich ich. zu sitzen und sich da rein über das Gleichgewicht auszubalancieren und sich nicht rechts mit dem Bein festklammern zu können, sondern gar nichts, sondern nur übers Gleichgewicht.
1: Da musste man auch noch darauf achten, dass das Knie richtig saß, damit das Kleid nicht ausbauschte, Ja, ich das, ist das ist sicherlich
0: mehr am Anfang, dass man dann, wenn man aufsteigt, der linke Fuß ist ja so im Steichbügel und der rechte Fuß liegt über dem Horn und könnte, wenn man die Fußspitze hochnimmt, das Kleid nach vorne aufbauschen. Deswegen muss man Spaß. den vorderen Fuß so absenken, damit das Kleid ordentlich sitzt. Aber ich gehe mal schwer davon aus, so wie die ersten Hindernisse da waren, sind ja auch nicht mehr so viele Zuschauer da, da denkt man ja nicht mehr dran dann versucht man oben zu bleiben und muss wirklich sehen, dass man ja. sich da einklemmt auf der linken Seite, weil man nicht das Pferd umrahmen kann mit den Beinen und das ist natürlich viel schwieriger. Viel
1: schwieriger und dann dachte ich auch noch mit diesen schweren Haaren auf dem Kopf.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch nicht verstanden, Sport, ne? ehrlich ja, gesagt. Das, die die müssen da dann so aufgebaut sein, dass sich das irgendwie verteilt oder unter dem Zylinder noch reingebaut wird. So wie das andere gemacht haben, sich einfach nach hinten das ganze Arbeiten, das wäre ein furchtbarer Zug nach hinten gewesen, da musste ich eine extra Frisur gehabt haben. Und äh, das ist ja auch oft das Thema gewesen. Was macht man da für eine Frisur? Also das war tatsächlich ein ganz großes Thema, wie man sich die Haare da so macht, dass es nicht gefährlich ist, dass man nicht hängen bleibt. Und bei Sissi
2: sicherlich auch, dass das Gewicht gut verteilt ist. Mhm. Sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, man muss diese Jagd noch unter dem Aspekt des Wettbewerbs ein bisschen sehen. Das war einer der wenigen Bereiche, wo Elisabeth von Österreich in Wettbewerb mit anderen treten konnte. Weil alle anderen Dinge, die sie interessiert haben, waren nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Sie war eine ganz passable Dichterin, aber sie konnte nicht veröffentlichen. Sie hatte sehr viel Wissen über Literatur, sie hätte viele Dinge... Diskutieren können. Das war nicht gefragt, das wollte man nicht. Und das war, glaube ich, einer der einzigen, einer der wesentlichen Bereiche, wo sie wirklich mit anderen in Wettbewerb treten konnte und dass sie dann auch niemand streitig machen konnte, weil eine gute Jagd oder eine gute Reiterin, die spricht für sich selbst. Das heißt, da konnte sie zeigen, dass sie etwas konnte. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch etwas sehr verführerisches gewesen sein. Da kann niemand sagen, das ist ja nur, weil sie Kaiserin war oder deswegen wird das jetzt ausgestellt oder so. Sondern da, da war sie einfach in Wettbewerb mit anderen und das finde ich auch wieder sehr spannend. Vielleicht war es aber auch eine Form von Freiheit, die sie da ausleben Bestimmt konnte, auch. obwohl das viel Best
1: Disziplin dazugehörte das, natürlich. Ja, ne?
0: also in England war eben auch die Gesellschaft so ein bisschen offener. Und da war das auch gang und Gebe, dass Politiker, auch hochrangige Politiker, auch Rennen mitritten, sowas wie das Grand National. Also das muss man sich eben so vorstellen, ne? als wenn jetzt Olaf Scholz und Angela Merkel damals noch, als wenn die jetzt alle noch, während sie irgendwie versuchen, Politik zu machen, noch nebenbei Rennen reiten. Das war in England ganz normal und selbst Queen Elizabeth hat, glaube ich, in ihren jungen Jahren auch nochmal ein Rennen mitgeritten. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen, dass sich so eine exponierte Person in einer so exponierten
2: Stellung sich solchen Gefahren aussetzt. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass... Elisabeth in Großbritannien sich Menschen nähern konnte, die sie in der Habsburger Monarchie nie hätte besuchen dürfen. Das heißt, es war kein Problem, wenn sie beim Lord Spencer war auf Author, weil niemand erwartet hat, dass sie jetzt vier andere aristokratische Familien auch noch besucht. Das heißt, auch da sieht man wieder, dass England auch aus dieser Warte heraus einfach Freiheit bedeutet hat.
1: Und da begegnete sie ja auch bei Middleton. Das war der beste Reiter damals im Königreich und er sollte sie, das beschreiben Sie wunderbar in Ihrer ersten Szene, Frau Duwe, er sollte sie pilotieren. Ja, das w Wort war aber mir kein, vorher auch nicht bekannt. Naja, was, was ist das? Also er begleitete sie zu sagen, aber er hatte gar keine Lust dazu. Ja, man
0: weiß bei einer Fuchsjagd natürlich gar nicht, wo es hingeht, sondern man reitet quer, ein, die Hunde stöbern einen Fuchs auf, der rennt weg oder eben ein Hirsch und dann die Hunde hinterher und dann, dann die ganzen Reiter hinterher. Und dann weiß man eben nicht, wo längs geritten wird. Man reitet einfach quer über Felder, alles in Grund und Boden und springt über Welle und Zäune. Und das Gelände in England ist sehr viel anspruchsvoller, sehr viel schwieriger als zum Beispiel in Ungarn, wo es überhaupt keine Zäune gibt. Da ist wo halt sie ausgeritten da, ne? ja, da, da, da gibt es ein paar Gräben, die man Gödöl. springen kann mhm. und schöne Galoppaden, aber es gibt nicht so viele Hindernisse und da gibt es überall Zäune und Hecken. Man weiß aber zum Beispiel nicht, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt, ist das jetzt ein Zaun, wo ich einfach so rüberspringen kann oder ist dahinter vielleicht noch ein drei Meter breiter Graben. Und dann ist es ganz gut, jemanden dabei zu haben, der das Gelände schon kennt und im besten Fall schon weiß, oh hier die Hecke, die springen wir mal an der Seite, an der anderen Seite ist der Graben furchtbar breit, hier kommen wir besser rüber. Und dafür braucht man dann einen Piloten. Also die Frauen hatten sehr oft einen Piloten an ihrer Seite, der ihnen dann gezeigt hat, wo man am besten reitet.
1: Aber er hatte keine Lust zu beginnen. Nein,
0: tatsächlich nicht. Also das war sein Leben. Das war das Beste, was man machen konnte. Er wollte nicht irgendwelche dahergelaufenen Königinnen oder Kaiserinnen pilotieren, diese tolle Ehre die in Wien das allergrößte gewesen wäre. Sondern er war ein ganz arroganter Typ, der mit diesem Spencer zu tun hatte. Und Lord Spencer war nicht genauso arrogant, aber machte mit ihm eine Ausnahme, weil es in England halt neben diesem Begriff des Adels, von der Geburt her, gab es noch diesen Adel der Männlichkeit, also auch diese ganzen Jagden hatten was heroisches, man war bereit dabei zu sterben und deswegen wurde dieser ganz kleine Captain da war Lord Spencer besser behandelt als viele adlige, die sich darüber auch sehr ärgerten und konnte sich einiges herausnehmen und das war natürlich für sie wiederum dann der Anreiz, oh oder endlich mal einer, der nicht mich gleich toll findet, weil ich die Kaiserin bin, sondern da muss ich mich jetzt erst beweisen und das kann ich auch. Und das war natürlich großartig dann.
1: Ihr Roman beginnt mit dieser Szene im Jahr 1876 und er endet im Jahr 1877. Warum haben Sie diese relativ kurze Zeitspanne im Leben der Kaiserin Elisabeth gewählt für Ihren Roman?
0: Das hat sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Ich habe angefangen, ich wollte den ganzen Lebenslauf von Elisabeth nur über das Reiten, was das darin bedeutete. Mir war nicht klar, wie viel es gibt. Irgendwann stellt sich raus, ja, ich schreibe jetzt über diese Zeit, wo sie immer nach England gefahren ist, über diese acht Jahre und dann habe ich eben gemerkt, also zwei Möglichkeiten, entweder ich bleibe sehr viel mehr an der Oberfläche, erzähle so was an, an Sachen passiert ist oder aber ich kann das wirklich so ausloten, wie mir das die Quellen bieten und wie das nie wieder bei irgendeiner Person höchstwahrscheinlich passieren muss. Also ich weiß, wie die Hunde hießen. Das sind die Originalnamen der Jagdhunde, die da kommen, weil die eben so, so Zettel hatten und darauf geschrieben haben, wie ihre einzelnen Hunde hießen. Wo ich genau weiß, wie die Leute aussehen. Wo ich alles, alles bis ins Letzte ausloten. Auch die Kleider, die Details. Ja. Also in den englischen Zeitungen stand eben drin, was die anhatten. Manchmal widersprachen die sich auch die Zeitungen allerdings, weil die vielleicht auch manchmal so ein bisschen rein fantasierten. Ich dachte, das ist eine einmalige Sache, das wirklich so genau zu machen. Und die drei, vier Male, wenn ich aus literarischen Gründen dann was verändert habe, die haben mich wirklich im, im Nerv getroffen.
1: Sie haben ja ganz viele Quellen benutzt. Und wie haben Sie die in die... Dialoge zum Beispiel eingewoben. Es wird ja nicht ausgewiesen, wann ein Zitat benutzt wird und wann nicht. Nee, und ich weiß wäre, nicht, ob Dann
0: wäre das alles voller Fußnoten völlig gewesen. Völlig klar, aber Sie haben
1: ja ganz viel anscheinend eingewoben. Ja. Also wie, ist, wie kam da ja. trotzdem dieser wunderbare Fluss zustande?
0: Das ist dann die Kurz. Es ist natürlich so ein bisschen so, es ist nicht wissenschaftlich, weil ich eben halt doch ein bisschen was geändert habe. Und es lotet nicht die Möglichkeiten der ganzen Literatur aus. Ich hatte das Gefühl, ich habe hier eine Möglichkeit, dass ich die Wahrheit rausarbeiten kann, dass gar nicht die Realität die Wahrheit ist, sondern man kann ja unheimlich viele Fakten zusammenpacken. Und es gibt ja diese ganzen Sissi-Bücher über ihre Schönheitssachen. Einer hat alles über das Reiten. Dann gibt es noch ganz viele Originalquellen, wo dann irgendwelche alte Reitgenossen von ihr erzählen, wie das war, mit ihr zu reiten. Und wenn ich die so aneinander packe, entstand für mich plötzlich, also nicht nur dieses literarische Wollen, ich will jetzt nicht nur wissen, wie es war, sondern wie es sich angefühlt hat, sondern in diesem Angefühlt plötzlich ging es noch so einen Schritt weiter, dass ich merkte, jetzt weiß ich hier aber plötzlich, wie es gewesen ist.
1: Frau Winkelhofer, Sie beschreiben ja, oder Frau Duwe vielmehr beschreibt in Ihrem Roman ja eine Kaiserin Elisabeth, die sich wirklich schon viele Freiheiten nimmt und ihrer Wege geht, seit längerem schon. Grundlage dafür war aber das, womit Ihr Buch, Ihr erster Teil der Biografie endet, nämlich die Vollmacht vom 24. August 1865. Worum ging es da?
2: Das ist ein ganz ein außergewöhnliches Dokument einer Frau im 19. Jahrhundert, wo sie von ihrem Ehemann, Quasi die Entscheidung über ihr eigenes Leben für sich in Anspruch nimmt. Sie möchte selbst entscheiden, wer ihre Umgebung ist. Sie möchte entscheiden, wie ihre Kinder erzogen werden, wer ihre Entourage bietet. Und das ist so wie ein Befreiungsschlag. Und das ist fürs 19. Jahrhundert unglaublich. Fürs 19. Jahrhundert und dafür, dass der, dass das gegenüber Kaiser Franz Josef war einer der mächtigsten Männer seiner der Zeit. Das also damit hat ja bricht immerhin. sie wirklich mit mhm. sehr vielen Dingen. Und auch da müssen wir wieder die Personen rundherum sehen. Das hätte sie auch nur bei einem Kaiser Franz Josef machen können. Also deswegen ist meine meine Interpretation auch immer, den Sissi-Mythos gäbe es nicht ohne den Ehemann, weil sie brauchen den Gegenpart, der das auch ermöglicht. Deswegen ist es für mich auch eine der ganz, ganz großen Liebesgeschichten, dass also wenn ich einen Menschen so sehr liebe, dass ich ihm Freiheit gebe, dass ich ihn Kauf nehme, dass meine männliche Umgebung sehr schlecht über mich spricht, und das ist ja auch immer sehr interessant, in den Tagebucheintragungen findet man immer so Dinge wie der arme Kaiser mit seiner Frau, mhm. der gepeinigte Kaiser. Er hat das selbst nie so empfunden. Mhm. Aber allein, dass das möglich ist, an einem Königshaus, Kaiserhaus, Königshaus im 19. Jahrhundert, ist unglaublich. Und genau darin wurzelt auch dieser Mythos Elisabeth, der uns heute noch begeistert. Weil hätte er das nicht zugelassen, wäre sie eine von vielen Habsburgerinnen gewesen, die einfach... Drohnerben bekommen hätte, ruhig gelebt hätte, gestickt hätte, sicher nicht nach England gefahren wäre, was die anderen auch nicht getan haben. Also, dieses Ultimatum von 1865 ist einerseits ihr Befreiungsschlag und zeigt andererseits, dass wir hier einen hochinteressanten Mann als Kaiser auf der anderen Seite haben. Und das wird mir ein bisschen zu wenig herausschauen. Weil, könnten Sie sich das vorstellen, preußischen Königshof? Überhaupt also, man nicht. Muss nein, ja noch, nein, das ist wirklich ein äh, Phänomen, am das sich damit
0: hat rumkommen lassen. Und ich habe zuerst auch mal gedacht, dass es vielleicht, weil die so krank geworden ist, dass sie einfach der Sache nicht gewachsen war, dass er wusste, er kann das nicht von ihr verlangen. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe und darüber nachdenke, dass mir würde ich sagen,
2: der hat die Wahnsinnig geliebt. Ja. Und das war ihr großes Glück. Ja, es war eine sehr selbstlose Liebe, was auch ganz spannend ist zu dieser Zeit. Und ich würde wirklich sagen, so romantisch das klingt, dieser Sissi-Mythos ist von der Liebe eines Mannes getragen. Das hätte ganz anders aussehen können. Schönheit hin oder her, interessante Persönlichkeit hin oder her, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und das belegt wieder, kein Mensch ist eine Insel und man muss immer die Menschen in ihrem Spannungsfeld ja. und mhm. eingebettet in ihre Umgebung sehen können.
1: Er hat ihr ja auch ganz viel finanziert. Also diese Reisen nach England waren ja zum Teil sehr, sehr teuer. Auch ihre Reisen dann später, das war ja auch ein Teil des Sissi-Mythos, die große Reiseleidenschaft Madeira, das war die erste Reise 1860, weil Sie von Krankheit sprachen, Frau Duwe. Ja. Da war ja zum Beispiel die Diagnose, so habe ich das verstanden, bei Ihnen im Buch, Frau Winkelhofer, gar nicht klar, also was da nun eigentlich war. Aber sie ist gereist und kam dann später zurück. Die Reise kostete sehr viel Geld. Und sie kam zurück, war einen Monat am Hof und fuhr dann wieder nach Korfu. Also das hat er ja alles ermöglicht. Das war schon etwas Besonderes. Ich möchte noch mal auf diese Krankheiten zurück. Frau Winkelhofer, Sie haben geschrieben, dass manche Dinge, die man ihr als Depression auslegte oder was auch immer, vielleicht einfach auch der Pubertät geschuldet war, noch am Anfang, als sie eine ganz junge Kaiserin war, da war sie ja tatsächlich erst 15 oder 16 16, 16 Hochzeit, Jahre ja, ähm und dann wurde sie auch bald schwanger. Also da schreiben Sie zum Beispiel, dass zumindest in der Zeit, dass sie Depressionen später möglicherweise hatte, okay,
2: aber es ist in der Zeit, dass manches auch als ja, Pubertät ja, also man kann. findet in den Quellen nicht die rebellische mhm. Elisabeth, man findet aber einen Teenager. Und jetzt müssen wir uns nur die Situation vorstellen, sie ist 16, sie wird relativ schnell schwanger. Also ich meine, mit 16 hat man schon gewisse hormonelle Schwankungen und die Pubertät hat, wie gesagt, erst später eingesetzt im 19. Jahrhundert aufgrund der Ernährungslage. Und jetzt haben wir eine Pubertierende, die relativ schnell dreimal hintereinander schwanger wird. Wir wissen, dass auch Schwangerschaft mit pubertären Umstellungen verbunden ist. Das heißt, wir haben jetzt weniger eine rebellische Frau als ein Mädchen, das in einer sehr schwierigen, auch körperlichen Situation ist. Und ja, sie wird wohl melancholisch gewesen sein, aber von großer Depression war da jetzt am Anfang nicht zu reden. Die kommt dann erst mit dem Tod des ersten Kindes. Mhm. Und dieser Tod des ersten Kindes, das ist für mich persönlich so der Schlüsselmoment ihrer weiteren Entwicklung. Weil das ist etwas, mit dem sie wirklich nicht umgehen kann. Ich meine, sie war blutjung. Sie hat das Kind unter sehr, sehr dramatischen Umständen verloren, muss ich noch vorstellen, ein kleines Kind, dem sie nicht helfen können, dem sie zusehen beim Sterben, es gibt keine Mittel, um dieses Leiden auch zu Zufus, ermöglichen, sie, also das ist, es, es wird höchstwahrscheinlich, also die Ärzte, mit die ich gesprochen habe, tippen auf Typhus, das heißt ein Kind, das nächtelang durchschreit vor Schmerzen, das muss man alles mal verkraften können und mit dem Tod dieses Kindes, über den sie, glaube ich, bis zu ihrem Ende nicht hinweggekommen ist, verändert sich was. Also ich persönlich spreche doch auch gerne von einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil da merkt man, dass sie jetzt plötzlich Dinge in Frage stellt, dass sie nicht mehr die Kraft hat, Dinge zu tun, dass sie auch nicht mehr überzeugt ist von den Dingen, die sie tut. Und das finde ich sehr spannend, weil die Jahre bis zum Tod hat sie sich sehr bemüht am Wiener Hof. Sie hat sich sehr mehr ihrer Integration bemüht und sie hat alle Pflichten wirklich gemacht. Wir reden davon mehrwöchigen Staatsreisen, die extrem anstrengend sind, gerade zur damaligen Zeit unter diesen Reisemöglichkeiten. Und mit dem Tod der kleinen Sophie ändert sich alles und sie kommt einfach körperlich und auch seelisch nicht mehr zur Ruhe. Diese ganzen Diagnosen, die herumgeschwirrt sind, es wird wohl eine Summe an allem gewesen sein. Eine schwere körperliche und seelische Erschöpfung, kleine Infekte wirken sich dann ganz anders aus und allein, dass der Kaiser erkannt hat, so geht's nicht weiter und ich schicke eine junge Frau nach Madeira, das damals, also mir fällt heute nichts mehr ein, was so weit entfernt wäre vom Gefühl her, wie damals Madeira, wo Briefe tagelang gebraucht haben, bis sie ankommen, wenn sie ankommen. Das deutet schon sehr darauf hin, dass es ihr zumindest sehr schlecht ging, also die damaligen diagnosen werden wohl nicht gestimmt haben mit Tuberkulose etc., oder Schwindsucht, wie man es nannte, aber es deutet zumindest darauf hin, dass er gemeint hat, irgendwas muss man jetzt tun und sie darf verreisen. Also mir fällt auch keine andere Königs- oder kaiserin gemahlin ein, die das durfte und vor allem, das war ja auch sehr schlecht für den Ruf, muss man ganz ehrlich mhm. sagen, eine junge Kaiserin im gebärfähigen Alter, die mit einer sehr, sehr jungen Entourage, das waren alles Menschen unter 30, die sie begleitet haben, das muss ja unvorstellbar damals gewesen sein. Skandalös eigentlich. Also das, wenn man sich wirklich die einzelnen Personen anschaut, sieht man ja, welche Wirkung das die gehabt haben muss darf sich ein halbes Jahr lang zurückziehen an eine Insel, wo es bis dahin fast nicht mehr einen Attaché gegeben hat. Und das zeigt, sie muss zumindest so krank, seelisch auch krank gewesen sein, dass sich der Kaiser zu diesem Schritt entschlossen hat.
1: Frau Duve, Sie haben Elisabeth, die einzige Kaiserin von Österreich, in vielen Facetten gezeigt und das eben auch, indem Sie aus verschiedenen Perspektiven über sie schreiben. Hat sich Ihr Bild während des Schreibens irgendwie verändert auf Elisabeth?
0: Ja, mehrfach. Also ich habe ganz anders angefangen. Ich hatte zuerst gar kein Bild, habe dann Bilder entwickelt, habe die wieder zurückgenommen. Zwischendurch mal das Gefühl, dass es das wirklich ein Aas ist, die auch gemein, irgendwie so manipulativ mit Menschen umgeht, aber eben auch aus diesem Nichtwissen heraus dass dieser Abstand, diese Distanz, dieses Von-sich-Halten das Normale ist und dieses Durchbrechen der Distanz immer wieder von ihr, dass das das Besondere war. Je mehr ich dann erfahren habe, immer wieder mein Bild korrigieren und auch rückwärts wirkend immer wieder umschreiben. Und deswegen ist das so organisch gewachsen, konnte ich gar nicht systematisch arbeiten, sondern wusste am Anfang nicht, was für ein Buch am Ende dabei rauskommen wird.
1: Frau Winkelhofer, ein Aspekt hat mich sehr beeindruckt, auch in Ihrem Buch, wie Sie beschreiben die Einsamkeit dieser Frauen, also nicht nur einer Frau wie Elisabeth, sondern auch anderer, die eben an Höfe verheiratet wurden und sich dann plötzlich in einer anderen Kultur wiederfanden, im Grunde ohne ihre Familie, ohne die bisherigen Bindungen. Und so ging es ja auch Elisabeth, als sie eben an den Wiener Hof kam. Was erzählt der Alltag dieser Kaiserin über das Leben anderer Frauen in dieser
2: Zeit? Ja, das erzählt von einer großen Einsamkeit. Das erzählt von einer Zeit, in der man nicht die Mittel hatte, schnell mal in Kontakt zu treten mit seiner Familie. Und das erzählt auch von einem unglaublichen Bruch in der Biografie. Also Mädchen hatten ja vorher schon sehr wenig Beziehung zur Außenwelt. Das heißt, ein Mädchen bis zu ihrer Heiratsfähigkeit war ja nur im Kreis seiner Familie. Da hatte es die engste Bindung. Es gab keine anderen Bindungen. Und dann von einem Tag am anderen kommen die Mädchen und jungen Frauen in eine andere Familie, müssen sich hier neuen familiären Situationen unterwerfen. Die wurden natürlich nicht erwartet, dass sie eine eigene Position aufbauen, sondern sie sind in diese Familie hineingeschlüpft, sind quasi von einer Vormundschaft in die andere gekommen. Der Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie riss ab in diesem Moment, in dem sie verheiratet waren. Briefe waren wichtig, die sind für uns heute auch wichtig, weil wir was darüber erzählen können. Aber was kann Briefe Brief ersetzen, wenn man sich das vorstellt? Man kann nicht zum Telefon greifen, man kann nicht schnell irgendwo hinfahren. Also wir sprechen da schon von einem großen persönlichen Verlust. Und gleichzeitig, im gleichen Moment, sollen sie sich in ihre neue Familie einbetten Und das ist ein Aspekt, der mich auch beim Arbeiten sehr berührt hat, dass das eigentlich alle durchgemacht haben und dass sich daran auch zeigt, wie mental und auch innerlich stark jemand war. Und das ist etwas, wo man wirklich auch anhand ausstehend von Elisabeth etwas über Frauenleben im 19. Jahrhundert erzählen kann. Und worauf ich gerne noch eingehen möchte, ist die Frage, die Sie auch ähm, Frau Duwe gestellt haben, hat man etwas gelernt aus der Beschäftigung mit Elisabeth? Und bei mir waren es zwei Dinge. Bei mir ist es einerseits... Die noch größere Überzeugung, dass man alle Menschen immer im Kontext ihrer Zeit sehen muss. Das eine ist die Elisabeth, die wir immer meinen zu kennen, weil sie aufgrund der wichtigen Themen in ihrem Leben uns sehr nahe ist. Es geht um Liebe, es geht um Freiheit, es geht um Selbstverwillen. Das ist uns sehr nahe, das sind Themen, die wir heute auch haben. Nichtsdestotrotz gibt es eine andere Seite von Elisabeth, die wir heute fast gar nicht mehr greifen können. Das ist die Frau des 19. Jahrhunderts, das ist die Kaiserin, die in einem Verhältnis zu anderen Mitmenschen steht, das heute niemand mehr hat die eine gewisse Distanz zu anderen Menschen hat, die auch ein Sozialleben hat, das wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Und ich glaube einfach, da die Mitte zu finden, ist das Beste, um diese Person, die so viele Menschen interessiert, irgendwie greifbar zu machen, weil sie ist eben nicht nur die Frau mit dem selbst selbstverwirklichen, weil da könnten wir heute auch sehr viele interessante Frauen finden. Sie ist eben auch ein Kind des 19. Jahrhunderts und nur wenn wir sie daran messen, können wir sagen, wie erfolgreich sie war oder nicht erfolgreich war. In der Regel wird das immer vermischt oder, was ich persönlich ganz schlecht finde, wird das eine ausgeblendet. Mhm. Sie ist eben keine Person, die man am Schopf packen könnte im 19. Jahrhundert und hierher setzen und sagen, wir sind ja gleich, weil wir wären nicht gleich. Wir sind anders sozialisiert, wir haben andere Zugänge zu Wissen, zu Bildung, wir haben andere Werte und das ist für mich als Historikerin so wichtig zu sagen, bei aller Literatur, die es gibt, bei allen Serien, die es gibt, wir picken uns da Elemente heraus, die uns modern erscheinen, aber wir haben es trotzdem mit einer Person des 19. Jahrhunderts zu tun.
1: Frau Duwe, Sie haben sich ja mit zwei historischen Frauenfiguren aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt, mit Annette von Droste-Hülshoff, das war das frühe 19. Jahrhundert, jetzt Elisabeth im späten oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Haben die irgendwas gemeinsam? Die sind zwar beide adlig, aber
0: naja doch, die haben natürlich was gemeinsam, nämlich dass ihnen ganz furchtbar von der Gesellschaft und von den Männern mitgespielt wird. Also da gibt es ja bei den und auch Und auch diese Mitleidlosigkeit, wie das von anderen Seiten betrachtet wird. Also diese mangelnde
2: Empathie. Ich glaube, Empathie ist etwas, das sich erst später entwickelt ja. hat. Das 19. Jahrhundert war nicht das 20. Jahrhundert. Man hatte grundsätzlich nicht so viel über Menschen, die weniger Möglichkeiten hatten, nachgedacht. Sie haben natürlich recht, aus heutiger Sicht ist es so, aber auch da wieder, Zeiten waren anders. Man kann auch nur die Menschen im Rahmen ihrer Zeit messen.
0: Und vor dem Hintergrund, muss man eben auch sehen, wenn Elisabeth dann Empathie hatte, was das für eine große Leistung in dieser Zeit gewesen ist. Wo man heute sagt, na ja, das ist ja jetzt ganz normal, dass sie mal fragt, wie es ihrer Hofdame geht. Aber die Hofdame, die durfte da eigentlich gar nicht antworten, sondern die war dann den ganzen Tag noch beglückt, dass die Kaiserin fragt, wie es mir geht, wie, wie ich jetzt in dieser Situation zurechtkomme. Was für ein fantastischer Mensch das ist, weil das nicht die Aufgabe der Kaiserin war. Und sie durfte eben auch nicht dann sagen, oh, mir geht's schlecht und lass mich mal ein bisschen trösten, sondern musste sofort irgendwie dafür sorgen, dass wieder die Kaiserin in ihre alten Gleise kommt und die Kaiserin bedient wird und deren Bedürfnisse erfüllt werden. Und das muss man alles eigentlich immer im Hinterkopf haben, um zu wissen, warum die Leute so auch bezaubert waren von ihr. Für
2: manchmal, wo man Sachen, wo man denkt,
0: ach, so doll war das doch jetzt nicht, dass die Nummer fragt, wie es
2: dir geht. Aber das Traurige ist ja, dass sie sich genau diesen sehr angenehmen Zug ein bisschen abtrainieren musste. Weil man natürlich als Kaiserin so nicht wirklich gut an einem mhm. Hof, wo es auch viele Intrigen gibt, wo jeder versucht, sein Süppchen zu kochen, wo man auch manipuliert wird, gerade als Frau manipuliert wird. Das muss man einfach abdrehen. Da haben wir jetzt auch wieder ein, ein ganz anderes interessantes Thema drinnen, nämlich den Konflikt mit der Schwiegermutter, die natürlich auch nicht das Schwiegermonster war, als die sie seit den 1950er Jahren die ging. Man die, muss, die, die man differenzierter sehen muss. Die man differenzierter sehen muss, die natürlich einen anderen als damals 50-jährige Frau einen anderen Blickwinkel auf diesen Hof gehabt hat, die genau gewusst hat, was passieren kann, wenn Höflinge ein bisschen zu sehr an die lange Leine gelassen werden, die auch, die Szene wie der Thron wackelt. Und diese Frau hat sich Elisabeth angenommen und sie hat, sie war die, die immer gesagt hat, du musst Abstand haben, man muss Abstand haben. Dieser Abstand, der nachher immer so beklagt wurde, die Kaiserin steht so entfernt und entrückt, das war dieser Abstand, der auch Sicherheit gegeben hat und das sehen wir bei ihr so unglaublich rührend an einem Brief, den sie an einen Generaladjutanten und engen Vertrauten von Kaiser Franz Josef geschrieben hat, wo wirklich das ganze Herz durchkommt, aber mit dieser Warmherzigkeit konnte sie nur untergehen in den ersten Jahren am Wiener Hof.
1: Also eine zwiespältige, komplizierte Figur, an der wir jetzt viele verschiedene Facetten auch entdeckt haben. Und ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Sissi, der Roman von Karin Dufe und Sissis Welt, die Biografie von Frau Winkelhofer, der Roman und die historische Biografie zeigen viele bislang weniger bekannte Facetten einer äußerst vielschichtigen Persönlichkeit. Und sie erzählen von verschiedenen Phasen im Leben der einstigen Kaiserin von Österreich-Ungarn. Vielen Dank, Karin Duve und Martina Winkelhofer. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.